0: Herzlich willkommen zu Folge 5 von uns drei im Abgang. Wir sind Kati, Dani und ich bin Kitty und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder zuhört oder zum ersten Mal zuhört, überhaupt zuhört und hoffentlich auch dran bleibt. Servus! <lacht> Eigentlich sind wir zu dritt. Sorry, ich habe gerade was <lacht> Kati übernimmt heute den geräuschlosen Part. Nee.
1: <lacht> Aber Kati möchte heute nicht Hallo sagen. Wir haben es verstanden. Doch, hallo auch
2: nochmal. <lacht> hallo auch nochmal von meiner Seite.
1: <lacht> Wir
0: haben heute ein super spannendes Thema. Und zwar unsere Beziehungen. Wir sind alle drei happy in love, mehr oder minder happy, immer mal wieder happy, aber doch, wir sind alle drei sehr happy, auch wenn es während dem Studio mal komplett anders aussah. Oh ja. Ich erinnere mich an vielen der viele, viele Abende, als Kathi und ich die arme Daniela voll geheult haben. Dass wir niemals jemanden finden werden. <lacht> aber nun ist es soweit, wir sind alle happy. In das
1: war ein Dramen, sage ich euch, das war ein Dramen. <lacht>
0: Aber ja, wir haben mittlerweile äh, den Misthaufen gefunden, auf dem wir krähen dürfen. Das hast du aber schön ausgedrückt.
1: Ich würde sagen, eher den passenden Deckel zum Topf. Den Misthaufen.
0: Also ich sehe mich eher als der Hahn auf dem Misthaufen. Ja, da bin ich, muss ich auch bei sagen.
1: Das lassen wir mal so stehen.
0: Genau. Und wir haben äh, witzigerweise... Drei komplett unterschiedliche Beziehungsmodelle, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, falls ihr jetzt denkt, ähm, ihr müsst abschalten, weil es jetzt nicht mehr äh, jugendschutzgerechter Inhalt wird. Nein, das ist es nicht. Wir führen dahingehend unterschiedliche Beziehungen, dass wir ähm, räumlich teilweise voneinander getrennt sind. Ich glaube, äh, mein Freund und ich, wir sind der Klassiker, äh, Hund, Freund, Haus. Und wir sehen uns quasi 24-7 aktuellen
1: Corona-Zeiten und sind super happy damit. Ja, bei uns ist es eher so, dass wir zwar frisch verheiratet sind, aber eine Wochenendbeziehung führen. Wir haben seit Anfang des Jahres, ähm ja, zwei getrennte Arbeitsorte und äh, jetzt auch zwei getrennte Wohnorte und äh, sehen uns dann immer nur am Wochenende. Nichtsdestotrotz sind wir seit äh, über 13 Jahren inzwischen äh, ein glückliches Paar und äh, haben uns jetzt auch endlich getraut. Aber wie ich weiß, Kati, bei euch ist es nochmal spannender, was die Distanz angeht. <lacht>
2: Ja, äh, mein Freund und mich trennen äh, sage und schreibe 600 Kilometer. Und ähm, ja, wir hatten uns damals ähm, bei einem Job quasi kennengelernt. Also, er ist Veranstaltungstechniker in der Veranstaltungsbranche und macht viel ähm, Konzerttourneen, Festivals und da haben wir uns eben auch kennengelernt. Und deswegen haben wir eigentlich keinen festen Rhythmus oder Zeitplan. Ähm, nachdem wir uns sehen, sondern es variiert halt immer je nachdem, wie seine Terminplanung aussieht, was jetzt aktuell natürlich ein bisschen anders ist, weil Konzerte etc. nicht stattfindet, wie wir wissen. Ähm, genau, also 600 Kilometer.
1: Das ist ein Wort.
2: Ja, aber es funktioniert seit, oh, jetzt darf ich nichts Falsches
0: sagen, <lacht> <lacht> wirklich, wirklich witzig ist, dass ähm, Kathi und ich die üb ehemals überzeugten Singles oder eingefleischten Singles, vielleicht Singles auch wieder willen, ähm, ich glaube, innerhalb von einem Monat, oder? Genau. Also ich meine, ich glaube, du, ihr seid im Oktober zusammengekommen und wir im November. Wir haben ja auf
1: jeden Fall ja. gemeinsam die freudige Nachricht überbracht. <lacht> Den Tag werde ich nie vergessen. <lacht> ah, das war ich schon. ich werde
0: auch nie vergessen, weil wir just an diesem Tag dachten, also man muss sich vorstellen, wir drei kamen zusammen, so um die Weihnachtszeit ähm, und wir alle so okay, ich habe Neuigkeiten Kathi, ich habe Neuigkeiten, Dani, ich habe Neuigkeiten und Kathi und ich haben uns angeschaut und waren uns sicher, dass die Dani sagt okay, ähm, sie sind verlobt sie heiraten, was man eben so denkt, so gefühlt, sobald man über 20 ist und seit zwei Jahren zusammen ist es, dem war nicht so. Ähm, Sie
1: sind zusammen auf, nach Gran, Ten, äh, Gran Canaria oder Teneriffa geflogen? Es war Teneriffa, ja, zum Surfen. Und ich habe mich voll auf den Urlaub gefreut.
0: Ja. <lacht> äh, ja, das war äh, Dannis Highlight. Aber zurück zum eigentlichen Thema.
2: Ich habe übrigens nachgerechnet, wir sind fast viereinhalb Jahre zusammen.
1: Oh. <lacht> das oh. ist schon eine halbe Ewigkeit. Ja, für manche ja.
0: Aber wir hatten es ja, Dani, du bist seit 13 Jahren zusammen. Ja, wir sind
1: definitiv das alte Ehepaar hier.
0: Na, ja, ich finde, ihr seid so <lacht> das klassische Beispiel
2: einer Jugendliebe.
1: Ja, das stimmt. Mit 16 zusammengekommen. Und es hat irgendwie... Trotz äh, zahlreicher Herausforderungen mit Studium, mit Bundeswehrzeit, oh, ganz am Anfang äh, ist Simon erstmal neun Monate zur Bundeswehr. Also wir hatten schon immer irgendwie ähm, ja, Szenarien, wo wir für längere Zeit nicht zusammen gewohnt haben. Also das war bei uns schon eigentlich immer in den letzten 13 Jahren so, dass wir nie das, das Pärchen waren, die immer 24-7 aufeinander gehockt sind und viel zusammen gemacht haben, sondern bei uns war es immer ganz wichtig, dass jeder seinen Freiraum hat, dass auch jeder das machen kann, was er möchte. Wir sind getrennt in Urlaub gefahren mit Freunden, wir, wie gesagt, haben jeder unser Studium gemacht, teilweise auch an unterschiedlichen Orten. Wir hatten immer wieder Phasen, wo wir mal nur uns am Wochenende gesehen haben oder auch mal über einen längeren Zeitraum nicht. Ja, und tatsächlich hat es über diese lange Zeit immer funktioniert und immer gehalten.
2: Ich glaube, es gibt auch so zwei, Ganz, ganz wichtige Faktoren, die eben nicht nur bei Fernbeziehungen oder Wochenendbeziehungen einfach Grundvoraussetzungen sind, sondern generell eben für eine gute Beziehung. Ähm, und das ist einmal Kommunikation und natürlich auch ganz wichtig Vertrauen, ähm, weil ohne Kommunikation oder durch zu, durch zu geringen Austausch leicht sich, finde ich, ganz schnell ähm, ja, so eine Art emotionale Distanz ein und ähm, diese Distanz befeuert ja dann auch wiederum Eifersucht. Und ähm, da bei einer Fernbeziehung ja zum Beispiel zeitweise einfach nur über das Handy so eine emotionale Nähe aufgebaut werden kann und nicht durch eben die physische Anwesenheit deines Partners ist es halt umso wichtiger, ähm, dass man den Partner einfach an allem teilhaben lässt, bei, also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir immer wissen, was der andere macht und das nicht erzwungen im Sinne von, ich muss jetzt Meldung machen, damit der andere keinen Grund hat, eifersüchtig zu sein. Sondern das passiert einfach ganz beiläufig. Also da kommt dann eine Nachricht wie, äh, war gerade beim Sport und jetzt mal schnell noch was essen. Und also ich glaube, dass da Kommunikation, also generell in Beziehungen, einfach so das A und O
1: ist. Das würde ich auch unterschreiben, ähm, ich finde aber auch auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dabei immer gewisse Freiräume zu haben. Also uns zum Beispiel ist das sehr, sehr wichtig, dass jeder, wie gesagt, einfach auch das machen kann, was er möchte und der andere dann entsprechend auch äh, Vertrauen in, in seinen Partner und seine Partnerin legt ähm, und einfach nicht dieser Kontrollzwang, entsteht, Was du gerade gesagt hast, mit, dass es einfach auf natürliche Weise passiert oder funktioniert, dass, dass man teilt, was man macht, ähm, gerade über die Distanz. Das ist, glaube ich, das A und O. Und nicht, dass es so ist, ha, ähm, ich muss jetzt noch mal schnell schreiben, ähm, wo er gerade wieder ist oder was er gerade macht, ähm, um zu gucken, dass er auch ja nicht irgendwie äh, ja, irgendwas tut, wovon ich nicht weiß. Ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall Gift in einer guten Beziehung. Das ist
2: aber auch so ein bisschen ähm, Fluch und Segen von der, von der Kommunikation heutzutage, also Stichwort auch WhatsApp, dass du einfach ähm, Funktionen hast wie wann war wer zuletzt online, wann hat, wurde die Nachricht gelesen und ich meine, man kennt das ja auch bei, bei anderen Leuten, wenn du siehst, okay, derjenige war online und schreibt aber nicht und da kommt längere Zeit nichts, dann ähm, finde ich es passiert es oft, dass da totale Missverständnisse entstehen. Und ähm, dann sind wir halt wieder bei dem Thema, Streit ist zum Beispiel ein absoluter, äh, neg ein absolut negativer Punkt bei, <lacht> bei Fernbeziehungen, äh, weil du halt eben nicht mal zu dem anderen schnell fahren kannst, um eine Sache einfach persönlich aus der Welt zu schaffen. Also das ist einfach wirklich, wirklich scheiße. Und da passiert auch einfach viel in der falschen Kommunikation.
1: Ja. Ja, gerade wenn man sich dann... Wie oft seht ihr euch? Ja,
2: das kannst du so pauschal nicht sagen, aber... Ähm, also manchmal sind es vier Tage am Stück, manchmal sind es nur zwei Tage am Stück. Das variiert halt mhm. eben, so wie es halt gerade reinpasst. Ja. Aber ich glaube, dass es halt... Ähm, Du hast in jeder Beziehung, sage ich mal, Probleme, ja? Also bei, bei unserer Beziehung sind es vielleicht andere wie jetzt bei Carina, weil ähm, die gehen sich vielleicht einfach irgendwann auf den Sack, weil sie sich so oft sehen,
1: <lacht> Oder? Was würdest du dazu sagen? Hey? Wie ist das mit dem Misthaufen ähm, und dem Haar? <lacht> ähm,
0: tatsächlich ist es, ich glaube, so die Quintessenz, wie er sagt, ist Kommunikation. Und da habe ich das Glück, ähm, dass wir dann eine sehr, sehr, sehr offene Beziehung führen und dass ich auch von Anfang an das Gefühl hatte, dass ich sehr ehrlich sein darf. Weil ich habe es gibt nichts Schlimmeres, und das kennt man ja von einem selber, ähm, zu hören, ich habe heute wirklich gar keinen Bock auf dich. Also das, das klingt ja furchtbar schlimm und es fühlt sich auch furchtbar schlimm an, aber es ist gar nichts Schlimmes, weil es ist völlig natürlich, dass es Tage gibt, da ähm, habe ich auf gar keine Menschenseele Bock. Oder da habe ich Bock, äh, mit euch ein Wochenende zu verbringen und nur Bullshit zu quatschen. Und das stört eben jeder Kerl. Und ich glaube, das ist so die Kunst, ähm, sich das auf liebevolle Art sagen zu können, ohne dass der andere sich dabei ähm, vernachlässigt fühlt oder umgekehrt ähm, nicht gewollt fühlt. Und das habe ich tatsächlich das große Glück, dass wir das sehr, sehr gut schaffen, da ehrlich miteinander umzugehen und ähm, dass ich da auch in meinen Projekten super unterstützt werde und äh, <lacht> ich glaube, es ist äh, schwierig, mit mir eine Beziehung zu führen und äh, falls du das hörst, ich danke dir von ganzem Herzen. Nein, er äh, Scherz, äh, er weiß schon, welches Glück er mit mir hat, nicht wahr? Ich bin mir sicher, er tut's ganz bestimmt. Sonst schläfst du heute <lacht> Nacht auf dem Sofa.
1: <lacht> Sonst müssen wir nochmal ein ernstes Wörtchen sprechen. <lacht> ja, aber was du gerade gesagt hast, äh, stimme ich dir auch zu. Gerade, wenn ich manchmal daran denke, äh, äh, liegen gelassene Unterhosen im Bad, das ist halt was, was man dann äh, bei einer Fernbeziehung äh, nicht so häufig hat und auch äh, bei einer Wochenendbeziehung dann äh, sich aufs Wochenende beschränkt. Ähm, es gibt einfach so Situationen, wo ich glaube, es ganz normal ist, dass... Äh, man Angewohnheiten hat oder dass man sich mal auf die Nerven geht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich nicht so häufig sieht, gibt es definitiv auch zahlreiche zahlreiche Dinge, auf die man mehr achten muss. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass wir wirklich, wenn wir nur das Wochenende haben, dass wir dass sich irgendwie alles aufs Wochenende auch fokussiert. Es ist viel kompakter, also man hat eine viel längere Liste, was man alles irgendwie machen möchte am Wochenende, weil man möchte die Zeit natürlich auch intensiver nutzen. Auf der anderen Seite ist man irgendwie trotzdem natürlich von der von der Arbeitswoche platt ähm, und braucht auch irgendwie Zeit für sich, weil man ja die ganze Woche auch irgendwie mit den Kollegen, ähm, ja, viel zu, viel zu besprechen hatte, es stressig war und einfach viel los war und man wirklich auch mal genießt, nur Zeit für sich zu haben. Dann ist aber die gemeinsame Zeit auch, wie gesagt, sehr komprimiert und ähm, dann ist das manchmal natürlich schon ein Konflikt, irgendwie in den zwei Tagen ähm, oder maximal drei alles unterzubekommen. Ist ja. Es ist
0: das, man, also nimmt man sich bewusster, also so ganz klassisch, wenn man, ähm, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, und dann ist es ja immer so gefühlt, das ist alles wie ein Date. Also man muss sich halt verabreden, man muss Zeiten
1: ausmachen. Nein, ist es nicht. <lacht> Vielleicht <lacht> sollten wir es machen.
0: Ja?
2: Warum?
1: <lacht>
2: Nein. <lacht> also das ist, äh, ich glaube, ich glaube, das ist, das ist so am Anfang ist es noch so, dass es ähm, ja, dass du immer das Gefühl hast, so, oh, man muss jetzt immer irgendwie was Besonderes machen und sowas. Nein, musst du nicht. Also nur weil man sich jetzt weniger sieht als andere Paare, wobei ich sagen würde, dass, dass ähm, wir uns in Summe, in Summe gesehen wahrscheinlich nicht weniger, ähm, nicht weniger sehen, weil ähm, wir einfach, wenn er da ist oder wenn ich bei ihm bin, dann haben wir auch diese vollen 24 Stunden. Also da ist es nicht so, dass beide irgendwie von 8 bis 17 Uhr arbeiten oder einer nur und dann hast du irgendwie noch den Abend und das war's dann, sondern du hast halt diese vollen 24 Stunden. Und ich glaube, das ist auch so, das ist die falsche Herangehensweise, dass man sich immer vornimmt, ich muss da jetzt was ganz Tolles und was Spezielles machen. Nee, musst du nicht. Also es reicht auch vollkommen, wenn du abends auf der Couch sitzt und Netflix schaust. So, Weil es einfach nur darum geht, dass du
0: Netflix and chill, ist klar.
1: <lacht> 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 Punkt, Punkt. Punkt. Aber ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, ob du wirklich die 24 Stunden über mehrere Tage zusammen hast, wie du sagst, oder ob du deinen normalen Alltag irgendwie da trotzdem noch mit reinpackst. Also bei uns ist es echt eher so eine Kombi. Es ist halt A, wir haben auf der einen Seite nur das Wochenende und B, wir haben aber trotzdem jede Woche eigentlich unseren normalen Alltag. Und die Dinge, die man sonst äh, unter, ja, am Wochenende macht, wie man sie auch gemacht hat, ähm, wenn man zusammen, also wenn man 24-7 zusammen ist, das ist manchmal, glaube ich, also zumindest empfinde ich das auch als, als Herausforderung. Da muss man wirklich dann auch manchmal sagen, vielleicht, man steckt sich dann doch gewisse Zeit ab und sagt, okay, dann äh, ist wirklich mal aktive Zeit, die man nur zu zweit verbringt. Und dann ähm, kriegt man irgendwie noch alles andere unter einen Hut.
2: Also ich, ich glaube, der Unterschied ist halt auch, dass ähm, ähm, bei euch ist ja der Freundeskreis von beiden im Prinzip am Wochenende auch da. ja Und das ist halt bei uns anders, also er hat halt seinen Freundeskreis so in seiner Heimat, ich habe meinen in, in meiner Heimat und ähm, ich mache halt mit meinen Freunden auch was unter der Woche, sodass ich dann, wenn er jetzt am Wochenende kommt, dann klar macht man dann was mit Freunden, aber dann ist man nicht so in diesem, oh, ich habe meine Freunde schon so lange nicht mehr gesehen und jetzt muss ich auch noch was mit denen machen, mhm. also das ist dann einfach nicht da und deswegen hast du wahrscheinlich automatisch eben mehr Zeit zu zweit. Ja,
1: ja, oder du hast mal noch irgendwie, dass du sagst, ja, ich muss das unbedingt noch am Wochenende besorgen. Ich, brau, ich will irgendwie, man will sich was Größeres anschaffen und geht dann zu, zu zweit mal samstags los, ähm, irgendwie noch einkaufen oder äh, ganz der ganz normale Wochenendeinkauf, weil man ja irgendwie dann auch was kochen will. Dann muss irgendwie die Wohnung noch geputzt werden. Da kommen halt einfach so diese alltäglichen Faktoren noch zusammen. Aber ich glaube, ähm, wenn man... So, ganz Also wenn man jeden Tag sich sieht und äh, dauerhaft zusammen wohnt, ist es ja irgendwie auch so, dass man am Wochenende, dass sich oft alles am Wochenende bündelt. Ja, klar.
0: Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich in jeder Beziehung so.
1: Meint ihr, es ist heute irgendwie anders, als es früher war? Gibt es Modelle, die heute besser funktionieren, als sie früher funktioniert haben?
0: Ja. Also ganz klar, ja. Ich meine, es also es klingt jetzt blöd, aber es ist glaube ich noch gar nicht so lange her. Da wäre es völlig untypisch gewesen, ähm, dass man äh, ja nichts sind, also achso, na. <lacht> oh Gott. Ich glaube, äh, ohne die Femin Feministin raushängen zu wollen. Ich meine, wir leben zusammen, ohne verheiratet zu sein. Ähm, ihr seid verheiratet, lebt an getrennten Orten. Ähm, Kathi und Heil sind auch nicht verheiratet. Also, das ist ja, klingt jetzt blöd, aber ich glaube, meine Oma, wenn sie noch leben würde, die fände das jetzt auch nicht so normal, dass Heiraten jetzt bei uns nicht wirklich ein Thema ist. Von dem her ist es, ähm, glaube ich, schon anders als früher.
2: Ja, du hattest halt, du hattest halt früher, früher total den sozialen Druck auch, ne? Also. Also, wenn wir mal ehrlich, heutzutage erregt es kein großes Aufsehen mehr, wenn sich jemand scheiden lässt, außer man heißt irgendwie Angelina Jolie und Brad Pitt. Ähm, <lacht> und ja, es ist ja so. Und, und was du auch nicht vergessen darfst, ist, ähm, dass es ja, ich glaube, bis Ende der 70er oder sowas gab es ja auch noch äh, das Schuldprinzip. Also, eine Ehe konnte dann nur im Ausnahmefall geschieden werden und das war ja in der Regel der Fall, wenn sich ein Ehepartner dem anderen gegenüber irgendwie was zu Schulden kommen lassen hat. Und der, Sch der Schuldige hatte aber in diesem Fall einfach so enorme Nachteile. Also da ging es ja einfach auch darum, ähm, dass es fast unmöglich war, für denjenigen es sorgerecht für die Kinder zu behalten. Oder derjenige musste einfach Unterhalt zahlen, unabhängig von, von seinen ganzen finanziellen Möglichkeiten oder seinem Umfeld und ähm, klar ist es heute auch noch ein Thema, aber ähm, ich glaube es ist lang nicht mehr so tragisch in Anführungszeichen, wenn sich heute jemand trennt. Also gerade auch weil ja Frauen einfach immer unabhängiger werden oder es auch sind.
1: Ja also ich glaube es ist auf jeden Fall mehr die Regel, als es vorher war. Es ist Beziehungen an sich dauern zumindest hier bei uns im Kulturkreis kürzer, also es gibt wenig Paare, die wirklich noch ihr ganzes ganzes Leben miteinander verbringen und auch schon so früh heiraten. Die wenigsten heiraten doch mit 18, 19, 20. Das stimmt. Also würde ich auch unterschreiben, dass bei ähm, den meisten unserer Großeltern das wirklich so der Klassiker ist. Meine äh, Großeltern, die waren, also die haben auch beide beide jeweils früh geheiratet. Meine Oma war, äh, meine eine Oma war definitiv äh, eine Pionierin, was das angeht, die hat sich, äh, die war geschieden ähm, und ich weiß gar nicht, ähm, ob das, also ich habe von der Klausel, ähm, was du gerade erzählt hast, Kati, noch nicht vorher gehört, aber ja, definitiv war das auf jeden Fall äh, schwieriger, auch äh, allein schon vom gesellschaftlichen Ansehen war da ein ganz anderer Druck dahinter und es war wirklich so, okay, auf jeden Fall heiraten, Haus bauen. Kind, der klassische Weg und da gab es nicht so viel dran vorbei. Ich glaube
2: auch, dass sich einfach so die Prioritäten einfach geändert haben. Ähm, also früher war es ja so, du hast jemanden kennengelernt und du hast nicht lang gefackelt und keine Ahnung, du warst verliebt, verlobt, verheiratet innerhalb von... Und hast
0: Netflix geschaut. <lacht>
2: <lacht> und hast eine Familie gegründet und ähm, heutzutage bist du halt irgendwie nur ein Wisch von deinem nächsten Flirt entfernt und... Ähm, keine Ahnung, ich glaube, dass viele einfach auch heute, ähm, du, du fragst dich so Sachen wie, ist er der Richtige? Was ist es, wenn er gar nicht meine große Liebe ist? Vielleicht wartet da jemand anderes auf mich, der besser zu mir passt, der besser aussieht, der erfolgreicher ist. Und ähm, wir verbringen einfach so viel Zeit damit, so zu analysieren und können oder viele können oder wollen sich vielleicht auch einfach gar nicht festlegen, weil du es ja heute auch... So hart wie es klingt, aber du musst dich heute nicht mehr festlegen.
1: Aber meinst du, die Gedanken hatten unsere Großeltern nicht? Ich glaube schon, dass da viele auch den Gedanken hatten, dass es aber oft einfach auch finanziell ein absolutes Thema war, dass du in der Beziehung auch in gewisser Weise gebunden warst und auch, also wirklich finanziell gebunden warst, um überhaupt äh, über die Runden zu kommen und du als äh, alleinerziehende Mutter wahrscheinlich nicht weit gekommen wärst ähm, in, in vieler genau, genau. Hinsicht.
2: Genau, ja. das meinte ich ja, dass mhm. einfach diese, diese Prioritäten sind einfach anders gesetzt. So, du, du, früher musstest du schon fast eine Familie haben um überhaupt oder einen Mann haben, um überhaupt durchzukommen und das ist heute einfach nicht mehr so. Ja. Weil jeder mittlerweile in der Lage ist, für sich eigenständig zu leben. Ähm, ob mit oder ohne Mann, ob äh, mit Frau, ohne Frau, mit Kinder, ohne Kinder, ähm, es ist heute einfach alles machbar.
1: Ja, du kannst es halt besser alleine stemmen. Ist auch nicht ideal in, in vielen Fällen, auch oft schwierig, aber definitiv möglich. Glaubt ihr, dass wir Menschen prinzipiell nach dem Partner fürs Leben
0: suchen? Also ist es, keine Ahnung, in unseren Genen, in unserer DNA, in dem, in unserem Wesen, dass wir immer auf unser Gegenstück suchen?
1: Weiß ich nicht. Ist das vielleicht auch was, was sich ändert? Was sich gerade aktuell oder in, in dem jetzigen Zeitalter ganz extrem ändert? Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass unsere Generation auch sich wieder mehr nach festen Beziehungen sehnt und ähm, auch wieder mehr nach der Ehe sehnt. Also ich habe das Gefühl, es heiraten so viele Menschen wie wie noch nie naja, wie noch nie vielleicht nicht, aber es heiraten wieder immens viele Menschen ähm, viele die auch ähm, definitiv am eigenen, also selbst mitbekommen haben, wie sich die Eltern scheiden lassen haben und jetzt aber selber ähm, wieder oder selbst den, den Bund der Ehe eingehen wollen, für die das sehr wichtig ist
2: also ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es schon fast Trend wird, zu heiraten. Also, weiß nicht, es, wenn man mal so die normale klassische Hochzeit anschaut, was da heute alles aufgefahren wird, ähm, da frage ich mich halt manchmal so, heiraten die, weil sie sich lieben oder heiraten sie, weil sie jetzt ein krasses Fest ausrichten wollen, ähm, was am besten noch Instagram-tauglich äh, zu verwerten ist.
1: Ich habe keine Insta-Story zu unserer Hochzeit gemacht. Aber andere. Aber <lacht> Über deine andere.
2: Hochzeit. Über meine Hochzeit, oh Gott.
1: Nee, ähm, ja. Es ist so ein bisschen ein Kult geworden. Es ist auch ein Riesenmarkt da drumrum. Aber ja, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, Karina, streben wir danach, den den Deckel äh, zum Schopf zu finden? Weiß ich nicht. Ich glaube dass es auch immer einen, gesellschaftlichen, einen sehr starken gesellschaftlichen und kulturellen Aspekt hat, weil wenn man mal guckt in die verschiedenen Kulturen. Aber es gibt so viele verschiedene Beziehungen. Genau. wenn wir mal nicht davon ausgehen,
0: weißt was du musst, um zu überleben, oder ich meine, also es gibt ja auch Länder, wo es immer noch die Zwangsehe gibt, sondern wirklich so dieses, hat jeder Mensch in sich den Wunsch,
1: sein Gegenstück zu finden. Ich glaube, der Mensch ist auf jeden Fall ein Herdentier und ist deshalb immer auf der Suche nach Mitmenschen, mit denen er zusammenleben kann. In welcher Form auch immer, das würde ich unterschreiben. Aber ob er jetzt sein direktes Gegenstück braucht? Naja, Gegenstück, Gegenstück ja schon,
2: aber die Frage ist ja, Gegenstück heißt ja nicht gleich Partnerschaft. Also ja. ein Gegenstück kann ja auch ein, ein guter Freund sein oder deine beste Freundin oder... Ähm, einfach
0: also kein Austausch von Körperflüssigkeiten. Genau, du sagst es so: "Karina, was ist heute mit dir los?"
1: <lacht> ich habe hab bisher nur jugendfreie Inhalte. Gut, sind. ich glaube, Fortpflanzung an sich ist definitiv Fortpflanzung an sich ist definitiv ein ein Urtrieb der, glaube ich, da ist, aber ähm, ich würde eher dabei bleiben, äh, dass, dass der Mensch halt an sich immer nach Gesellschaft sucht. Das ist auch was, was wir ja gerade aktuell sehr stark erleben, dass wir uns nach Gesellschaft sehen, dass wir uns sehr danach sehen, mit anderen Menschen zusammen zu sein, ähm, physische Nähe zu haben, sich auszutauschen, zu kommunizieren.
0: Andere Frage,
1: gibt es den einen, die eine? Für jeden von uns? Gegenfrage, Warum würden sich Menschen in unterschiedliche Partner verlieben, wenn es den einen und die eine gibt? Ja, vielleicht gibt es halt also für,
0: für bestimmte Zeitabschnitte den oder die einen. Also vielleicht gibt es jemanden, ähm, der der perfekte Jugendfreund für mich war.
1: Also ich würde ich würde jetzt sagen, aus unserer Beziehung heraus, dass man auch immer miteinander wächst, dass man auch sich miteinander verändert und dass das immer ein Prozess ist und man sich in manchen Dingen auch angleicht, in manchen Dingen sich selbst treuer bleibt als vielleicht in anderen Angewohnheiten und deshalb würde ich nicht sagen, es gibt den einen oder die eine. Ich glaube, eine Partnerschaft ist immer es gibt gewisse Grundvoraussetzungen und gewisse Dinge, die auf jeden Fall passen müssen und die auf jeden Fall stimmen müssen, aber gerade auf langen Zeitraum gesehen ist es immer viel Arbeit von beiden Seiten und immer wieder die Suche nach Kompromissen, die Suche danach, den anderen besser zu verstehen, aufeinander zuzugehen, aufeinander einzugehen und irgendwo einen gemeinsamen Mittelweg zu finden.
2: Ich finde, Daniela sollte einen Beziehungsratgeber schreiben.
0: Ja, voll. Ich dachte gerade, original dasselbe. Ich komme ein bisschen wie im Studium vor, eine Therapiestunde äh, bei Dani. So, okay, Mädels, beruhigt euch. Wir äh, sind
1: einfach schon sind so lang zu lang zusammen, sorry.
0: Ja. <lacht> und ich bin so, yo, yo,
1: voll cool. Nein, und das heißt definitiv nicht, dass es bei uns nie Probleme gibt. Definitiv nicht. Ach ja. Ich glaube, ich
0: gönne mir heute Abend erst mal ein kleines
2: Liebeskrummännchen. Aber um es zusammenzufassen, ich glaube, es gab sowohl früher als auch heute glückliche Ehen und Paare, ähm, die nicht aus dem Zweck heraus entstanden sind.
1: Ich hoffe es doch schwer.
0: Ja, wahrscheinlich ist Beziehung immer auch das, was man draus macht. Also, ähm, wer hat es mal gesagt, man muss ja immer die, die, die längste Beziehung muss man mit sich selbst führen. Und das stimmt ja. Also, ähm, wenn du mit dir selber nicht klarkommst, dann darfst du nicht erwarten, dass es jemand anders tut oder umgekehrt. Ähm, du musst immer derjenige sein, der dich am meisten liebt. Weil wenn du dich nicht lieben kannst, wie soll es ein anderer tun? Und das klingt immer so einfach. Das, das klingt einfach.
1: Das ist nicht.
0: Ja. <lacht> Aber ich wollte auch mal was Kluges sagen.
1: Nee, ich, in auf jeden in Fall. der letzten nee,
0: Folge war ich dumm, in dieser nicht mehr.
2: In dieser Folge gibst du nur Sachen von dir, wie Netflix und Chill und <lacht> aus. <auch.
0: lacht> <lacht> ja, vielleicht hat meine Nacht mit Mr. Bean mich verändert.
2: <lacht> so, äh, wie kriegen wir jetzt die äh, Kurve hin zu unserem top Drive? <lacht>
1: Ja, wir waren ja schon auf einem ganz guten Weg mit glücklichen Beziehungen und glücklichen Partnerschaften. Und welcher ähm, gibt es den einen, gibt es die eine? Was sind für euch glückliche, pa glückliche Paare oder Vor Vorbilder in Bezug auf Partnerschaften?
0: Ich kann mich heute nicht entscheiden zwischen Edward und Bella und Fifty Shades oh of Grey. Gott. Nein also, nein, also
2: Also, so, so wie du heute <lacht> drauf bist, ist es definitiv äh, hier Mr. Gray.
0: <lacht> ja gut, aber das ist, glaube ich, eher daran, welche Frau träumt nicht davon einen coolen Multimillionär, der sich nur für sie ändert und danach niemand anderen mehr anfasst.
1: Genau. Nein, das ist nicht... Ich bin gespannt. Dani, was ist bei dir? Tatsächlich sind es meine Eltern. Ich finde, meine Eltern... Die schaffen es einfach, eine glückliche Ehe zu führen, schon über so, so viele Jahre und auch wenn sich äh, viele ihrer Bekannte und Freunde äh, über die letzten Jahre haben ähm, scheiden lassen oder... Ähm, es auch immer wieder mal Phasen gab, wo es schwierig war, ähm, dass sie es immer geschafft haben, zusammenzuhalten, dass sie bis heute äh, da echt ein, ein Dreamteam sind und auch unglaublich aufeinander eingehen und füreinander da sind und in vielen Bereichen total an einem Strang ziehen. Also äh, wenn ich auch überlege, meine Mama ist, äh, hat ganz viele Opfer gebracht, äh, gerade auch als äh, wir dann auf die Welt gekommen sind, und äh, ist da auch echt extreme Wege mit meinem äh, Dad gegangen, mit ins Ausland gezogen und so weiter. Und ähm, bis heute sind sie wirklich immer füreinander da und ähm, ja, achten auch so auf kleine Aufmerksamkeiten. Mein Papa bringt ganz oft Blumen mit ähm, oder ja, ähm, kümmert sich einfach gut um meine Mama, wenn, wenn sie irgendwas braucht oder so, ist er da. Also das, äh, ist definitiv ein Vor die, sind, die zwei sind definitiv ein Vorbild für mich. Das ist voll süß. In Bezug auf Partnerschaft auf jeden Fall. Aber natürlich auch in ganz vielen anderen Punkten. Grüße an Mama und Papa, wenn ihr das hört. Kathi, wer kommt jetzt bei Ach. dir? Ernie und Bert oder
0: Harry nee, Potter? und Gabriella und Troy. Von? <lacht> <lacht> Ja, bitte. Susi und Ströms. Oh Gott.
1: <lacht>
0: Kathi, das <Nein>. ist
1: sensationell.
2: <lacht> nee, ähm, bei mir ist es mein Opa und meine Oma. Also die sind Oh wirklich mein Gott, so, warum seid ihr so kitschig? Ja, es ist echt kitschig, aber die sind halt so wirklich das beste Beispiel dafür, dass es früher eben gab, die einfach nur auf Liebe zurückzuführen sind. So kitschig wie es sich anhört. Aber ähm, oh. ja, meine Oma lebt mittlerweile leider nicht mehr, aber die beiden, die waren genau so ein Paar bis ins hohe Alter, wie man sich vorstellt oder auch wünscht. Das sind nämlich die, die haben auch noch bis über 80 Händchen gehalten während dem Spazierengehen. Oh, ist
1: das romantisch.
2: Ja, ich glaube, die sind auch mit so der Hauptgrund, warum unsere gesamte Familie heute auch so einen starken Zusammenhalt auch hat, weil ähm, sie immer darauf, oder mein Opa immer noch, ähm, einfach großen Wert darauf gelegt haben, dass sich halt alle verstehen und gegenseitig wertschätzen und akzeptieren und ähm, ich glaube, das ist so eine Ehe, die man, also die jeder anstreben sollte. Ja.
1: Das klingt sehr schön. Aber
2: Troy und Gabriella sind trotzdem auch ein <lacht> Favorite-Pärchen. Ganz Sprecher. hoch. <lacht> <auf jeden Fall. lacht> Und äh, Carina, bist du jetzt zu einem Entschluss gekommen?
0: Es, 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 es ist schwierig, also ich muss, glaube ich, ähm, zwei nennen, aber sie sind beide fiktiv. Was sagt das über mein Leben aus? <lacht> Nein, Mama, Papa, ich euch sehr lieb, ich bin sehr stolz auf euch. Ähm, es sind aber Duck and Carrie, Duck and Carrie, <lacht> weil sie mich sehr an Richie und mich erinnern, äh, weil Richie ein sehr netter Mensch ist und ich bin eher so sarkastisch wie Carrie, äh, vielleicht kommt auch daher der Spitzname und es ist noch eine andere Carrie ähm, und Carrie und ihr Mr. Big, weil ich auch, also ich finde beide sind sehr, sehr, also alle vier <lacht> sind sehr starke Persönlichkeiten, die trotzdem ähm, tolle Beziehungen führen oder sich immer wieder zueinander bekennen, das finde ich sehr, sehr schön und sehr romantisch und natürlich äh, sind sie einfach super witzig, alle vier.
2: Und wen wir auch nicht vergessen dürfen, sind Mickey und Minnie, Ariel und ihr Prinz ja,
0: und Donald und Daisy. Ja. So, bereit für den Abgang? Definitiv. Äh, 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 hol die Taschentücher raus. <lacht> ähm, nein, ich äh, wollte euch eine, meine Lieblingsstelle aus Fifty Shades of Grey vorlesen. <lacht> <lacht> Nein! Also Karina, ganz
2: ehrlich, wüsste ich nicht, dass Richie und du wirklich an einem Ort wohnen würdet, würde ich sagen, ihr habt euch schon monatelang nicht gesehen.
0: Ja. Ich glaube, Richie hat ein bisschen Angst vor mir. Nein! Wir lieben uns. Ähm, nein, 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 also wirklich ernsthaft, ich finde, das ist sehr, sehr schön. Ich bin ja durchaus, ich mag sehr gerne Poesie und ich lese auch ähm, gerne ältere Dinge und es ist ein Liebl äh, Liebesbrief von Ludwig van Beethoven. Oh. Der wird tatsächlich auch oh, in Sex, noch ein bisschen äh, Kultur am Ende. Sex in the City zitiert. Ah. okay. <lacht> ja, aber ich finde es sehr schön. Darum äh, 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 konzentriert euch, äh, holt die mhm. Taschentücher raus, denn ewig dein, ewig mein, ewig uns.
1: Oh. <lacht> Ich kann mich sogar <lacht> an die Szene in Sex and the City erinnern. Ja. Hast du es auch aus einem Bibliotheksbuch? Fast. <lacht> Man nennt es Google.
0: Aber es ist, <lacht> es ist das Moderne im Bibliotheksbuch. Ja. <lacht> Ihr versaut, jetzt ist schon wieder mein Mikro umgefallen vor lauter. Ihr genau. Abgang. Es ist das wirklich ein Abgang. Sag tschüss. Es war Mic Drop. <lacht> Ja. Okay. Lebt wohl. <lacht> und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie, nein, stopp, äh, doch, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch glücklich und so weiter und so fort. Bis
2: in alle Ewigkeit. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: <lacht>